0: العام الماضي انتهت عشره اثنين طويله الله و تبارك الله
1: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
0: الأَحْسَنُ تَقُول أَوْلِيَاءَ تَقِف عَلَيْهَا الأَحْسَنُ وُقُوف عَلَيْهِم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
1: مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا, ما نعبدهم إلا لِيُقَرِّبُونَا الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب
0: كفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه السوره تسمى سوره الزمر لقول الله تبارك وتعالى فيها وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وتسميه السور تكون لادنى ملابسه وادنى مناسبه ولهذا سميت سوره البقره دون ان تسمى سوره الديب مثلا أو سورة العدد مع أن ذكر الدين وما يتعلق به قد يكون كآيات البقرة لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة أو وملابسة يقول المؤلف مكية يعني أنها من السور المكية وأصح ما يقال في السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني. حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا. ولهذا نقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرفة. قال المؤلف: إلا ق... إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل والقاعدة أن كل من استثنى آيات من سور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل والعكس بالعكس من قال من استثنى آيات من سور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها هذا هو الأصل حتى يقوم الدليل على الاستثناء ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره كل يتعلق بالتوحيد والتوبة وهي خمس وسبعون آية خمس آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يحدد الآيات ويحدد مكانها وترتيبها ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور منه توقيفي ومن اجتهاد من الصحابة فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين سبح والغاشية كذلك البقرة عمران كذلك توقيفي طيب ومنه شيء اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة قد تختلف فيه مصاحب الصحابة لأنه عن اجتهاد ترتيب الآيات حيث قلنا إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به فلا يجوز أن تقدم آية على آية في التلاوة لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الكلمات أيضا توقيفي لا يجوز أن أن تقدم كلمة مكان كلمة ترتيب الحروف توقيفي لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف فها هنا الآن ترتيبات ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات كله توقيفي لا يجوز الإخلال به وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسورة او نقول الفصل بين السورتين للبداء لاننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا او اورد علينا سوره الفاتحه لانها ليس قبلها سوره اذا للبدء بالسوره وسقطت بين بين الانفال وال عمران بين نعم بين الانفال والتوبه سقطت بين الأنفال والتوبة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو أنها ولو ثبتت ما أهملها الصحابة رضي الله عنهم والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة وليست بجملة لأنها جار ومجرور والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لانها لم توجد فيه اركان الجمله ولكن الجمله مقدره فيه عرفتم مدى واضح له الجار مجرور والظرف يسمى شبه جمله ولا يسمى جمله لماذا لانه لانه لم تذكر فيه اركان الجمله ولكنه شبه جمله لانه لا بد من تقدير تتم به الجمله فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور ومضاف اليه وصفه متعلقه بمحذوف متعلقه بمحذوف ولا بد لا و و ولهذا قال في نظم الجمل لا بد من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل عرفتم لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي مرتقي بمعنى الفعل لأنه اسم فاعل واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل وذلك لأن الذي فيه فيه حروف جر زائدة يقدر كأنه لا حرف فيه لو قلت ليس زيد بقائم فإنك تقول قائم خبر ليس ما تقول مجهول بالباء وجر ومجهول متعلق بالمحذوف لا والقائم خبر ليس طيب على كل حال البسملة متعلقة بمحذوف فما هو المحذوف؟ أحسن ما يُقدَّر به هذا المحذوف أن يُقدَّر فعلا متأخرا مُناسبا للمبدوء به أصولنا متأخرا نعم طيب هذا أحسن شيء فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ. إذا أردت أن تتوضأ التقدير بسم الله أتوضأ أردت أن تدخل بسم الله أدخل وهكذا واضح قد قدرناه فعلا لأنه الأصل في العمل الأصل في العمل الأفعال واسم الفاعل واسم المفعول والنصر العامل ملحق بالفعل فلذلك اخترنا ان نقدره فعلا لاسما لانه الاصل في العمل اخترنا ان يكون متاخرا لوجهين الوجه الاول التبرك بالابتداء بسم الله النجا اول جمله بسم الله تبركا والثاني افاده الحصر لان تاخير العامل يفيد الحصر طيب اخترنا أن يكون مناسبا للموضوع أو لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود حيث يعين أن البسملة لهذا الشيء طيب لو قلنا بسم الله أبتدئ تقدير الكلام بسم الله أبتدئ ما الذي فاتنا؟ لا قلنا بسم الله أبتدئ فعل هو فعل ها لكنه غير مناسب طيب هذا اللي فاتنا اذا فاتنا انه غير مناسب للمقام او للموضوع طيب اذا قدرنا اقرا بسم الله نعم ما الذي فات؟
1: اذا اذا يقرا
0: اي انا اريد ان اقرا فقلت التقدير اقرا بسم الله ما فات شيء؟ لا 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 ما لا 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 اذا قلنا التقدير اقرا بسم الله الذي فات التاخير لكن فائده التاخير اللي الاخوان هي الحصر والتبرك بالبدايه بسم الله طيب اذا قلنا بسم الله قراءتي وش الذي فات فات ان يكون فعلا صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم آه اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف للعموم وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من أسماء الله بكل اسم من أسماء الله لأن المفرد المضاف يكون للعموم والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فنعمه مفرد ومع ذلك قال تعدوا لا تحصوا فدل هذا علمت انها عامه في كل نعمه. طيب والبا في قوله بسم الله. البى في قول بسم الله للاستعانه والمصاحبه والملابسه يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله بسم الله. والله عالم على ذات الله سبحانه وتعالى. علم على ذات الله خاص به لا يسمى به غيره واختلف العلماء هل هو مشتق او جامد هل هو مشتق او جامد والصحيح انه مشتق لقول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى ولو جعلناه اسما جامدا لكان غير دال على الوصف بل كان عالما محضا وحينئذ لا يكون دالا على الاحسن بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الاحسن فالصحيح الذي لا شك فيه انه مشتق مشتق من اي شيء؟ مشتق من الالوهيه من الالوهيه وهي التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة والتعظيم وأما قولها الرحمن فهو أيضاً علم على الله عز وجل لا يسمى به أحد غيره فهو من أسماء الله الخاصة به ولا يوصف به غيره وهو مشتق من الرحمة وكان بصيغة فعلان لدلالته لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله لكن يُوصف به غيره يُوصف به غيره قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهو مشتقٌ من الرحمة لكنه إذا قرن بالرحمن أي إذا ذكر جميعاً كانت الرحمن دالةً على الوصف والرحيم دالةً على الفعل أي أنه يرحم برحمته عز وجل من يشاء ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن. وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره إذا الكتاب هو القران وسمي كتابا لانه ايش مكتوب في اللوح المحفوظ في الصحف التي بايدينا في الصحف التي بايدي الملائكه وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا ومنه مثال فعال بمعنى مفعول ها الظاهر انك في البلاد الآن تفكروا في ايش؟ ها؟ وأنت تعلم أيضا علمنا مما تعلم لكن مش تفكر به الان متجالس في, في الدرس نعم اين نعم وغراس بمعنى مغروس بنا بمعنى مبني طيب تنزيل الكتاب قال المؤلف القران مبتدا ايها المبتدا هي تنزيل ولا الكتاب تنزيل قال من الله خبره إذن معنى الآية أن الله يُخبر عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده من الله أي أنه نازل منه من عند الله لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك وتأمل قوله على قلبك لتعلم أن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعياً تاماً لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب قال العزيز في ملكه الحكيم في صنعه العزيز ما معناها العزيز لها معاني اولا عزيز بمعنى غالب عزيز بمعنى غالب ومنه قوله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قالها الله تعالى جوابا على قول المنافقين لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل لكن قال العزة من لمن لله ولرسوله وللمؤمنين أما المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرج المؤمنين منها طيب العزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله رسوله عزيز بمعنى قوي بمعنى قوي شديد القوة ومنه قولهم أرض عزاز أرض عزاز يعني صلبة قوية ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي كل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف الثالث من معنى العزة الامتناع الامتناع يعني انه ممتنع عن ان يناله سوء فهذه ثلاث معانٍ ثلاثة معاني للعزيز غالب قوي ها ممتنع عن كل نقص وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر في الحقيقة قاصر جدا لأنه إذا قيدت العزة في الملك فإنها لا لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه هذه في صنعه أي فيما صنع وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا نعم الجواب نعم يوصف بانه صانع وان له صنعا قال الله تبارك وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء لكن يجب ان نعلم اننا اذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع المخلوق اذا كان صانعا يحتاج الى ادوات ان كان نجارا يحتاج الى منشار قدوم مخراق وما أشبه ذلك لكن الله عز وجل لا يحتاج فلما قال الله نعم فلما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنبيل وإلى لبن وإلى طين نعم لا فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها ولكن هذا خطأ لأن صنع الله ليس كصنع البشر طيب وقول مؤلف الحكيم في صنعه تقييدها في الصنع فيه قصور والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه حكيم في صنعه وفي شرعه ولهذا يختم الله أحياناً آيات التشريع بالحكمة كما في قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهو حكيم في صنعه حكيم في شرعه في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر قلب فكر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني كره بعد اخرى في النهايه ينقلب اليك البصر خاسئا وهو هذا من, من الاحكام في الصنع اما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وتناقضاً القرآن لا يمكن يتناقض أبداً وإذا رأيت آية ظاهرها يناقض الآية الأخرى فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك أو من قصور علمك إما من قصور علمك بأن تكون هذه ناسخة للآية وأنت لا تعلم أو من سوء فهمك بأن تكون كلتا الآيتين محكمة ولكن لم تفهم الجمع بينهما وإلا فلا يمكن أبداً أن يكون في كلام الله تناقض ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبداً هذا لا يمكن لأنه شرع الله والله تعالى قد أحكم شرعه إذا الله حكيم في فيه صنعه وفي شرعه وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم بمعنى محكم عرفتم لا بمعنى حاكم بمعنى محكم لا بمعنى حاكم على هذا التفسير أن معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه وهنا نسأل هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعل؟ والجواب نعم تأتي فعيل بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاب هجوع أمن ريحانة الداعي السميع السميع الذي أسمع أو السميع بمعنى المسمع بمعنى المسلم أمن من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم الجواب نعم يمكن يمكن أن تكون بمعنى حاكم وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى أن له الحكم ان له الحكم والحكم المضاف الى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي الحكم الكوني هو ما هو ايجاد الاشياء وخلقه الاشياء والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما اشبه ذلك كل هذا حكم الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاه والسلام من أحكام الله التي يلزم بها المكلف فقوله تعالى أقم الصلاة ها. هذا شرعي كونوا قردة هذا كوني طيب أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما شرعي ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي كَوْنِي تمام؟ طيب في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن تنزيل الكتاب من عنده وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق واضح؟ أما إفادتها لكونه منزلاً فظاهر تنزيل كذا لكن ما الذي كيف تفيد أنه غير مخلوق؟ لأن هذه لأن هذه الفائدة قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزّل غير مخلوق بل في المنزّل ما هو مخلوق؟ قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركاً والماء ها مخلوق وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهذه الأنعام مخلوقة فلا يلزم من الإنزال أو التنزيل أن يكون المنزل غير مخلوق فما هو الجواب عن هذا الإراد لان هذا إراد قوي يريده الجهميه الذين قالوا ان كلام الله مخلوق الجواب عن هذا الإراد سهل ان يقال ان الانزال اذا اضيف الى عين قائمه بنفسها فهذه العين مخلوق واذا اضيف الى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف والكلام ها وصف ولا غير وصف فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عز وجل هو بصفاته أزلي أبدي ليس بمخلوق واجب الوجوب إذاً يتم الاستدلال أو لا يتم يتم الاستدلال أن نقول في قول التنزيل كتاب من الله دليل على القرآن منزل غير مخلوق طيب فيه دليل على علو الله وجهه أنه قال من الله ومن الابتداء إذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن تعظيم القرآن وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله فيكون عظيما كعظم المتكلم به طيب من فوائد هذه هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي الله والعزيز والحكيم ويتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة إثبات ثلاث صفات من صفات الله الالوهيه والعزه والحكمه بل اربع صفات الحكمه والحكم اربع صفات طيب اذا قيل كيف استفدنا اربع صفات نقول لان لدينا قاعده وهي ان الاسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفه كل اسم منها متضمن لصفه نعم وبقيه الفوائد تاتي ان شاء الله نعم ما علم ان الرسول رتبه فهو اجتهاد فهو نعم فهو توقيف ما علم الرسول وقفه رتبه فهو توقيف نقرا.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله صالح الدين على ألا لِلَّهِ الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما نعبدون الا ليقربونا الى الله زلفا الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
0: ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار بس نعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان السوره مكيه فما هو الضابط في السوره المكيه؟ بعد
1: الهجرة أه؟ نزلت الهجرة فهي مدنية.
0: نعم. وما نزلت قبل الهجرة فهي طيب. استثنى المؤلف آية منها.
1: عبادي الذين
0: نعم. والصحيح؟ انه لا يجد دليل على طيب عندنا ضابط في هذه. ان اي استثناء يحتاج الى ذلك فاذا كانت السوره مكيه فالاصل نعم كلها مكية. انها كلها مكيه نعم طيب مما سبق استفدنا ان القران منزل غير مخلوق طيب. لو قال لك ان المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك إذا كان المنزل عينا قائمة بنفسها كانت مخلوطة وإن كان وصفا والكلام وصف أحسنت طيب سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام نعم عزة القهر نعم وعزة نعم القوه حسنت طيب عبد القادر الحكيم هل هي بمعنى محكم او بمعنى حاكم تعمل تشمل هذا وهذا اذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من ايش ها ها نعم ايه مشتقة من ايش؟ من أين من ايه مشتقة؟ انت اذا قلت ضارب مشتقة من الضرب محكم سبحان الله نعم من احكام اي من الاحكام ها؟ طيب مشتقة من الاحكام وهو عبد القادر ما هو الاحكام؟ ها؟ الأحكام؟ أي نعم. هو اسم أسماء الله. سبحان الله، الأحكام اسم من أسماء الله. أتيت به من كيسك. ما حضرت أمس؟ أي. أجل ما هكذا يا شيخ. نعم. الإحكام يعني الإتقان. طيب. ويعود إلى معنى الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه إتقان. طيب. واذا كانت حكيم من معنى حاكم معنى حاكم الحكم في تعالى مشتقة منين من الحكم احسنت يعني اذا الله له الحكم والاحكام يعني موصوف بالحكم والاحكام تمام طيب هل يشارك الله احد في الحكم لا يشارك أحد لا الشرعي ولا الكوني قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ها ممكن
1: لحكم الله
0: عز وجل يعني الحكم المطلق لله عز وجل والمقيد يكون المخلوق تمام طيب نبدأ الدرس الجديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الحكيم سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم فالإحكام يعني الإتقان والإتقان هو الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه قال العلماء والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء وتكون في غايته تكون في في نفس الشيء وفي غايته الحكمة في نفس الشيء يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مشتملة على الحكمة وإذا وإذا تأملت الغاية منها وجدتها رحمك الله وجدتها أيضا في غاية الحكمة كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون وجدت أنها مشتملة على الحكمة وإذا وجدت وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق وهي موضوعة على وفق الحكمة الصلوات كون بهذه هي هو الحكمة الزكاة والحج وبقية العبادات الكون السماء الارض الشمس القمر كونها على هذا النظام البديع هذا حكمه والغايه منها ايضا حكمه قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ثم قال الله تعالى انا انزلنا اليك لما بيَّن أن تنزيل الكتاب من الله بيَّن إلى من أنزل فقال إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدِ أنزلنا ضمير جمع لكنه إذا كان عائداً إلى الله فليس للجمع قطعاً بل هو للتعظيم وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع وقال ان الله ثالث ثلاثة لان الله تعالى يذكر الضمير عائدا اليه بصيغه الجمع واقل جمع ثلاثة فنقول في في الرد عليه ان هذا من زيغ النصارى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فاتبعوا المتشابه من القرآن ولو انهم ردوا هذا المتشابه الى المحكم لعلموا انهم مخطئون غاية الخطأ وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهذا نص صريح محكم وأما ناء التي هي ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجم وللمعظم نفسه إذن هي من المتشابه لأن اللفظ إذا احتمل معيين فإنه يقال فيه متشابه والمتشابه يجب أن يرد إليه إلى المحكم طيب قال إنا أنزلنا إليك الكتاب إليك هذا الغاية والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب أي المكتوب وهو القرآن وسبق وجه كونه كتابا بالحق متعلق بأنزل بالحق ألبى هنا للملابسة <تصفيق> وللتعدية يعني أن أن الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره أنزلنا بالحق يعني بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا و وتكون وقلنا ايضا للتعديه بمعنى ان الكتاب نزل بالحق اي ان ما اشتمل عليه القرآن فهو حق فعلى الوجه الاول يكون المراد بقوله بالحق تأكيد انه نزل من من الله وعلى الوجه الثاني يكون المعنى ان كل ما اشتمل عليه القرآن من اخبار واوامر ونواهي غيرها فهو حق واضح اذا بالحق يعود <تصفيق> بالحق له معنية المعنى الاول ان القران نزل من عند الله حقا لا باطلا الثاني ان ما اشتمل عليه القران فهو فهو حق ما اشتمل عليه القران فهو حق اوامر نواهي اخبار قصص كلها حق إنا أنزلنا إلى كتاب الحق قال متعلق بأنزل ولم يقل متعلق بأنزلنا لأن المتعلق إنما يتعلق بالفعل أما نافه فهي ضمير خارجة عن الفعل قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألف للتفريع التفريع وعلامة وفاء التفريع أن ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها. فالمعنى فلإنزالنا إليك الكتاب اعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مخلصا حال من فاعل اعبد واخلاص الشيء تنقيته من الشوائب وإزالة ما ما يخالطه. فإذا كان مخلصاً له الدين فالمعنى أن تنقّي دينك من كل شرك ولهذا قال المؤلف مخلصاً له الدين من الشرك أي موحّداً له أي لله وقول له الدين الدين يعني العمل والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة لقول فاعبد الله مخلصاً له الدين ولم يقل مخلصا له العباده لان الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة هذا الدين ومنه قولهم كما تدين تدان واعلم ان الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل فمن الاول مثل هذه الآية مخلص الله الدين ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا تتعبدون به ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء وهو العمل يوم الجزاء على العمل قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص ألا أداة استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه كذا الأخ مش قلنا؟ أنت أنت إيش؟ لا وأنت؟ ها؟ طالع لي وأكتب وش وش ماذا قلت أنا؟ أي نعم مش قلت؟ أداة تنبيه نعم ألا أداة استفتاح أداة الاستفتاح وهي حرف يراد به التنبيه حط بالك يا أخي خليك معي ألا لله الدين الخالص هذه اداه استفتاح وهي حرف يراد به التنبيه لان المتكلم اذا قال الا انتبه المخاطر وقوله لله الدين الخالص الجار المشروط خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر ويفيد تقديم الخبر الحصر اي لله وحده وقولها الدين يعني العمل العمل الذي يراد الثواب عليهم وقوله الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره هذا خلاف العقل. فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله ضال في دينه كيف تجعل الحق الخالص للناس الحق الخالص لله تجعله للناس نعم العمل الذي للناس للناس لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص فلا يجوز أن نجعله لغيره ولهذا قال والذين والذين اتخذوا من دونه اولياء يقولون ما نعبدهم الى اخره الواو هنا للاستئناف والذين مبتدا واتخذوا صله الموصول وخبر المبتدا محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم او قالوا ما نعبدهم وقوله الذين اتخذوا من دونه اولياء اتخذوا بمعنى صَيَّرُ كقوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني سيره وقوله وقوله تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه اي صير الهه هواه اذا كانت اتخذ بمعنى صير فانها تحتاج الى مفعولين مصير ومصير ومصير إليه عرفت أين المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأصنام أولياء وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز الواقع ان هذا البيت في المبتدا والخبر لكن هل يش هل هو عام نعم نعم هو عام حذف ما يعلم جائز وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذف وما لا يعلم لا يجوز حذف لأن الكلام لا بد أن يكون مبيناً لمراد المتكلم وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم طيب إذا المفعول الأول محذوف والتقدير الأصناع والثاني موجود وهو قوله أولياء أولياء جمع ولي أي يتولونها ولاية عبادة يتضرعون إليها يسجدون لها ينذرون لها يتصدقون لها لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيله اتخذوها وسيلة في هذا يقول والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عامًا ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور الحقيقة أليس كذلك؟ لكن نعم إن أراد الإنسان بهذا التفسير إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة فهذا لا بأس به لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص وفي هذا نظر ظاهر فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص طيب يقول وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا يعني حكاية للحال التي هم عليها وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر ايش؟ خبر مبتدأ وهو قوله والذين اتخذ ولا يجوز ان نجعل جمله ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى قال ما نعبدهم الا ليقرب نعم الا ليقربونا الى الله زلفا هذا حصر لمرادهم بعباده هذه الاصنام يعني ما نعبدهم الا لهذا الغرض ليقربونا الى الله زلفا وهذا إقرار منهم واعتراف بأن بأنهم يعبدون الأصنام بقولهم ما نعبدهم وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها وهي القربى إلى الله عز وجل وهذا من جهلهم لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها, جعلوها غاية جعلوها غاية لأن المقصود هو الوصول إلى 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 الله عز وجل والوصول إلى الله يكون إلا بإيش؟ إلا بعبادته فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية ولهذا سنبين إن شاء الله أن هذا من سفعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى مصدر بمعنى تقريبا إلا ليقربونا إلى الله زلفة. زلفة يقول المؤلف إنها مصدر لكنها مصدر معنوي لموافقته العامله في المعنى دون اللفظ عرفتم؟ يعني المصدر قد يكون لفظياً وقد يكون معنوياً فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياماً وان خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقول قمت وقوفا قعدت قعودا لفظ قعدت جلوسا معنوي طيب يقول تقربوا الى الله زلفى يقول انه بمعنى قربى وقربة ايضا يراد بها التقريب وإنما قال المؤلف أنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل الفعل قرب مضارعه يقرب المصدر المطابق ايش تقريبا تقريبا لا قرب ولكن من المعلوم أنه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون الحل. ولكنه لا يطابق في الحروف ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر يسمى اسم مصدر كقوله تعالى والله أنبتكم من الارض نباتا أنبتكم من الارض نباتا لو كان مصدرا لقال انباتا فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر المهم انهم يقولون نحن لا نعبد هذه الاصنام الا من اجل ان تقربنا الى الله تعالى قربه يقول الله عز وجل ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله يحكم بينهم الجمله الاستئنافيه لبيان مآل آل هؤلاء الذين اتخذوا الاصنام اولياء يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم قال المؤلف وبين المسلمين. فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف وبين المسلمين. الطوال وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه ليس في السياق ما يدل عليه لو قال بينكم لكان صحيح صحيحا ان المراد بينكم وبينهم لكن هو قال بينهم اي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون وكان وكان المؤلف رحمه الله ظن انه لاختلاف بين الكفار وليس كذلك بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت هرام لهم إلى آخر الآيات محاورة منازعة مخاصمة فيحكم الله بينهم وقد ذكر الله ذلك في عده ايات الصواب ان الضمير بينهم اي يعود على الكفار وان الخلاف او الاختلاف حاصل بينهم انفسهم النصارى واليهود بينهم خلاف وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهذا خلاف ثابت بين الامم الكافره فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون من امر الدين فيدخل المؤمنين الجنه والكافرين النار هذا بناء على ما ذهب اليه المؤلف ولكن على القول الذي هو ظاهر الايه الكريمه يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون فيجعل كل انسان في منزلته وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون لما ذكر المحاوره بين المستضعفين والمستكبرين في في هاتين الايتين فوائد اولا فضيله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته وذلك بانزال كتاب الله إليه لقوله إنا أنزلنا إليك طيب وهنا نسأل هل إنزال القرآن <تصفيق> إلى الرسول إنزال إلينا نعم إنزال إلينا لأنه رسول وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم قران من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه ومنها علو الله عز وجل لأن النزول إنما يكون من آلة دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطره. خمسه انواع من الادله كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان. الطائفه الاولى طائفه الحلوليه. الذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان. يقولون الله بذات نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان. في المسجد، في السوق، في البيت في السطح في الحجره في اقبح مكان والعياذ بالله وهؤلاء اقول انهم كفار لكن من كان متأولا وجب اعلامه وبيان الحقيقه له فان اصر فهو كاف طيب الطائفه الثانيه المخالفه المعطله الجاحده الذين يقولون ان الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل هؤلاء ايش؟ وصفوا الله بالعدم وصفوا الله بالعدم كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال ان الله لا موجود ولا معدوم الى اخره قال له محمود بن سبكتكين إنك وصفت الله تعالى بالعدم وصدق لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف المعدوم طيب هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة (تصفيق) ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بل هو من عند الله بقوله أنزلنا الكتاب بالحق يعني أنه حق من عند الله عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية قال ولو تقول علينا بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا لألا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن ها من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو الذي قال فقال ولو تقول علينا بعض الأقول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمن منكم من أحد عنه حاجزين ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت إمضاء الوقت واتلاف الوقت بل هي قصص نافعة <تصفيق> ويأتي إن شاء الله البقية
2: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ ألا لله الدين الخالص والذين كفدوا من وجوده أولياء ما نعودهم إلا أن يقربنا إلى الله ذلكا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص ما معنى هذه الجملة من الآية بالله؟
2: ليس كذلك <تصفيق> لا معنى الآية لا معنى الآية ما دول التفسير
0: <تصفيق> النقي من الشرك وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله نعم. طيب قوله والذين اتخذوا من دونها أولياء كيف نعرف هذه الجملة خالد
2: نعم فيه.
0: فيه. أين خبره؟
2: خبره مقول قول ما نعبدهم إلا من يقربون تقدير يقولون الله
0: الذي الخبر مقول القول هم تقول محذوف تقدير يقول
2: ما نعبدهم إلا من يقربون مقول
0: أين خبر
1: الذين سؤال محدد؟
0: وش التقي؟ يقولون,
2: يقولون,
0: يقولون, يقولون, يقولون نعم طيب إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله فهنا جعلوا الوسيلة اي نعم, نعم لكن هم جعلوا الوسيله غاية اي
2: نعم
0: قالوا ما نعبدهم الا فهم عبدوها ليكون ذلك وسيله ليقربهم الله فجعلوا الوسيله جعلوها غايه لان الغايه من ان تقرب الله هو عبادته فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيله غايه طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء نعم في ناس يطوفون بالقبور ينذرون لها يسجدون لها يقولون هؤلاء اولياء يقربوننا الى الله كحال هؤلاء وهل لهؤلاء وجود لهؤلاء القبوريين وجود الان موجود قل هل انا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت هل لي نعم فاقول لك الان هل لهؤلاء الان موجود في العالم الاسلامي او لا؟ ها آه لهم وجود طيب قال المؤلف ان الله يحكم بينهم وبين المسلمين فما مدى صحه هذا التفسير؟ إنه يحكم بينهم المؤلف قل وبين المسلمين فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح ما هو الصحيح؟ أحسنت يعني بين الكفار أنفسهم طيب هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار يعني مثل آية تشهد على أن الحكم بينهم اختلاف لا دا. هذا يوم القيامة اختلاف يوم القيامة لأن الله القيام. يحكم بينهم يوم القيامة نعم احسن ومثل قال لن ينصدعه لولا أنتم لكنا مؤمنين والايات يدفع متعددة طيب ثم قال الله تعالى وأظنه مبتدا الدرس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فوائد. فوائد فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها نعم بس إذ... إذن إذ ناخذ فوائد الشرح ها؟ ما شرحناه صح وهو و... كذلك قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله لقوله فاعبد والف هذه للتفريق اي فلأجل انزال الكتاب اليك اعبد الله ومن فوائدها ان من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العباده من لم يبلغه العباد لم تل... القرآن لم تلزمه العباده عرفتم؟ طيب ويدل لهذا آيات اخرى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومثل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار فقال لا يسمع بي والنصوص في هذا المعنى كثيره يرحمك الله ان من لم تبلغه دعوه الرسل لا تلزمه العباده والدليل التطبيقي لهذا لهذه المساله ما عدة شواهد منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في في سريه فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه ظنا منه ان هذا لازم له وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغُسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه ولم يأمر بإعارف الصلاة وكذلك الرجل الذي جاء فصلَّى ولا يطمئنه بصلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلِّ فقال والذي بعثك بالحق لا أُحسن غير هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعاده ما مضى من صلاته مع انه كان لا يصلي يصلي صلاه لا تمسكه وكذلك المراه التي كانت تستحاض فتظن ان هذا حيض فلا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده وامثال هذا كثير وعليه فلو ان رجلا اسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط وكذلك لو كانت امرأة في محلِّ النائِ بلغت بالحيظ وهي صغيرة ولم تصم رمضان ولكنها في محلٍ ليس حولها علماء تسألهم قد غلب عليها الجهل كالبادية مثلاً فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها إشارة لما ذكر إنا أنزلنا إليك فاعبد بعد الإنزال أمر بالعبادة طيب ومن فوائد هذه الآية وجوب وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصاً له الدين والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مرائم بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمعجور ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمعجور لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصاً له الدين ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان ومعنى كونه ديناً أنه يعمل ليثاب أنه يعمل ليثاب ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى وهو أنه يعمل ليثاب لأنه إذا (تصفيق) شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها طيب ومن فائدها ايضا الاشاره الى نيه المعمول له نيه المعمول له حينما تعمل تريد التقرب الى الله عز وجل بامتثال امره فمثلا عندما تريد ان تتوضا تنوي بانك تتوضا امتثالا لامر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهار للصلاة هذا لا شك نية طيبة لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل هذه مسائل ينبغي الانسان ان ينتبه لها في عبادته ولهذا قال مخلصا له الدين ثم قال الله تعالى الا لله الدين الخالص من فوائد هذه الجمله ان 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 الله لا يقبل الا دينا خالصا الا لله الدين الخالص اما ما سواه فليس لله حتى وان اشركت به مع الله طبالكم جماعه لأن الدين الله ما هو الخالص النقي من شوائب الشرك طيب فإن قال قائل إذا كان العمل خالصاً في أوله مشركاً فيه في آخرة فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا نقول في هذا تفصيل إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في اثنائها يم ينبني بعضها على بعض فإنه فإنها تبطل فإنها تبطل مثل الصلاة رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي اثنائها سمع حوله أحد فرأى في ذلك في صلاته في أثناء العبادة ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل تبطل كلها لأن أولها وآخرها مبني بعضها على بعض أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح وما كان مشوبا لا يصح مثل رجل كان يتصدق عنده ألف ريال عنده ألف ريال كل ما جاء فقير أعطاه منها أنفق خمسمائة ريال خالصا لله وفي أثناء الانفاق حضر أناس فراءهم فهل تبطل الصدقة الأولى التي التي بها الإخلاص لا لماذا لأن بعضها لا ينبني على بعض كل واحد كل درهم منفصل او كل ريال منفصل عن الذي قبله تمام هذه مساله مهمه مسألة الثانيه احيانا يهاجم الرياء القلب يهاجم الرياء القلب ويدافع الانسان يدافع فهل يؤثر هذا على اخلاصه لا الجواب لا لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه لأنه الآن في جهاد في جهاد لعدوه والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه قال الله تعالى عنه فب نعم ولا في صلة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم في صلاة لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني في كل مكان يأتي إنسان يثبطه عن العبادة يثبطه عن طلب العلم يثبطه عن صلة الرحم عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مرائي ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص غنى الله عز وجل غنى الله الغنى التام ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشارقة كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصاً له وما كان مشتركاً فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً علم بهذا غناه عن العباد وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك نعم ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يرحمك الله الا ليقربون الى الله زلفى الى اخره من فوائد هذه هذه الايه ان عابد الاصنام قد تولوا الاصنام واتخذوها اولياء ومن فوائدها انهم اي عباد الاصنام يموهون على الناس يقول نحن ما نعبدهم الا لغايه وهي ان يقربونا الى الله زلفا ومن فوائدها انه يمكن ان نعدي هذا الحكم الى جميع اهل الباطل يدعون انهم يحسنون صنعا وهم كذبه ولنضرب لهذا مثلا باهل التعطيل أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا ايش منزهون لله وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين وهم كاذبون في هذا لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا الله إلى الله زلفى والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله تبعدهم من الله مسافات كثيره. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه اقرار المشركين بانهم يعبدون اصنامهم ما نعبدهم فهم يصرحون بانهم يعبدونهم لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب اليهم بل ليقربون ومن فوائدها ان المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم أعظم من كل عظيم لقولهم ليقربون إلى الله فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم ولهذا جعلوها وسيرة له أو للتقرب إليه ومن فوائدها انه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين اوليائهم سيكون نزاع وخصومه يوم القيامه لقوله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ومن فوائدها ان ان الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم أعني يوم القيامة وأن المرجع إليه <تصفيق> ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون مؤكدة بإن وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه لابد أن تنال كل أحد كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم نعم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم هداية دلالة إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق لا هدايه الدلاله فالهدايه الدلاله ثابته لكل احد نعم لا يهدي من هو كاذب كفار من هو اي الذي هو كاذب قال المؤلف في نسبه الولد اليه في نسبه الولد اليه والذين نسبوا الولد اليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة أما اليهود فقالت عزير ابن الله وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والآية كما تجاهدون من هو كاذب عامة لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لا مما يخلق ما يشاء نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى لو أراد الله ان يأخذ ولدا واضح وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب